0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kinderleib und Seele-Podcast. Bevor es mit der heutigen Folge losgeht, darf ich dir meinen Sponsor vorstellen. Ich werde nach wie vor gesponsert von der Choro-Drogerie und wie ihr schon erfahren habt, probiere ich da immer ganz gerne so ein bisschen rum. Ich habe mir jetzt den Bio-Birkensaft mit Limette und Ingwer bestellt und schneide da auch frische Limetten und ein bisschen Ingwer rein und das trinke ich dann so tagsüber. Da habe ich dann nicht das Gefühl, dass ich so einen schweren Saft trinke, sondern es fühlt sich irgendwie an wie Wasser, nur mit ein bisschen leckerem Geschmack und ähm, kann ich gerne empfehlen. Ich habe nach wie vor einen Rabattcode für euch unter Nikola5 Nikola mit K kriegst du 5% auf alle Produkte der choro -Dugarin. So, jetzt geht's aber los mit der heutigen Folge, falls du das erste Mal dabei bist. Und wie ich sehe, sind das immer mehr Leute, die mich irgendwie hier in diesem Podcast-Verzeichnis finden. Mein Name ist Dr. Nikola Klün, ich bin Ärztin in der Kindermedizin. Ich betreibe hier seit zwei Jahren diesen Podcast und meinen Blog, auf dem es übrigens neue Artikel gibt, wenn du da mal reinstöbern willst, und meinen Instagram-Account und alles dreht sich um Themen rund um Kindergesundheit und Kindermedizin und aktuell sind wir mittendrin in der Impfreie und in der vorerst letzten Folge. Ich habe ähm, vor noch mehr Impf- Folgen zu bringen, aber auch andere Themen sind gerade ganz brisant. Deswegen heute eine letzte Folge. Es gibt eine Einzelfolge zur Masernimpfung. Deswegen lasse ich dieses Riesen-Masern-Thema heute einmal hier raus, ähm, sondern möchte mich heute nur den Mumps, röteln und Windpocken-Teil der Masern-Mums-Röteln-Windpocken-Impfung widmen. Wenn du einmal in den Show Notes guckst, da habe ich dir die Masern-Folge verlinkt. Also auch da kannst du gerne reingucken und in die Masern-Folge reinhören. Ähm, ich habe dazu eine extra Folge schon länger mal aufgenommen, weil das einfach ein Herzensthema ist, weil es nach wie vor ein Riesenproblem in Deutschland ist, ähm, dass immer noch nicht alle Kinder Masern geimpft sind, jetzt mit der Masernimpfpflicht immer mehr. Aber es ist eben ganz wichtig, darüber aufzuklären. Deswegen eine extra Folge. Und deswegen geht es in der heutigen Folge um den anderen Teil der Impfung um den ersten Geburtstag. Nämlich Mumps, Röteln und Windpocken. Ich wünsche jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Und los geht's. Die Rötelnimpfung impfung ist eine ganz spannende Impfung. Weil die nämlich voll in die Kerbe Solidarität und Schutz vor schwachen Gruppen schlägt. Das heißt Röteln selber sind Virusinfektionen, die für dein Kind wahrscheinlich gar nicht so schlimm sind, sondern wahrscheinlich ist es für dein Kind eher harmlos. Aber wir wissen eben, dass Röteln besonders schwerwiegende Folgen haben. Wenn sich schwangere Frauen anstecken, dann kann das ein Riesenproblem sein für das ungeborene Kind, weil das nämlich die sogenannte Rötelnembryopathie bekommen kann. Und das ist eine ganz schön schwere Schädigung des Ungeborenen während der ersten vier Schwangerschaftsmonate. Und es ist so, dass es eben nicht ausreicht, die Rötelimpfung nur für Frauen und Mädchen mit Kinderwunsch zu empfehlen. Das reicht eben einfach nicht aus. Es kann sich nur, man kann die Schwangeren nur ausreichend schützen, wenn sich die Rötelinfektionen durch ganz hohe Impfraten gar nicht mehr ausbreiten. Und das heißt, dass über 90% Prozent aller Kinder zweimal geimpft sein müssen. Und leider ist diese Impfrate in Deutschland insbesondere bei der zweiten Impfung noch nicht erreicht. Wir gefährden damit eben die Schwangeren, die sich da nicht so gut schützen können vor. Und deswegen ist diese Impf Impfung für dein Kind, weil sie in Kombination geimpft wird in aller Regel. Ein kleiner Klacks für die schwangere Frau ist es aber ganz, ganz wichtig. Jetzt aber einmal kurz zu dem Röteln-Krankheitsverlauf. Rötelnviren, das ist eine Tröpfcheninfektion. Das heißt also, wer kennt es nicht nach Corona, man überträgt es nach Husten, Niesen und so weiter. Und die Kinder erkranken in der Regel nicht schwer. Also sie haben leichte Krankheitszeichen. Und vor allem, anders als vielleicht manche das denken, haben über 50% der Kinder gar nicht diesen typischen Rötelnausschlag, sodass es häufig nicht erkannt wird. Und auch hier wieder die Gefahr für eben die schwangere Frau, die eben dann das ungeborene Kind mit einer Rötel-Embryopathie anstecken kann. Die Rötelnimpfung impfung ist Teil der Maser-Mumps-Röteln- slash-Windpocken-Impfung, wenn man Windpocken mitimpft. Und ähm, das heißt, das Kind wird zweimal geimpft. Die erste Impfung im Alter von 11 bis 14 Monaten, das gilt übrigens für alle anderen auch. Und die zweite Impfung sollte frühestens vier Wochen nach der ersten Impfung und spätestens aber gegen Ende des zweiten Lebensjahres, also mit 23 Monaten gegeben werden. Verschieben sollte man die Impfung dann, wenn das Kind eine schwere, behandlungsbedürftige Erkrankung hat. Das ist deswegen so betont, weil wir so ein bisschen gelernt haben, dass leider in Deutschland viele die masermoms impfung oder gerade auch die zweite Impfung aufschieben wegen so ein bisschen Schnupfen und so weiter. Und da weiß man eben, das Immunsystem kann auch mit ein bisschen Schnupfen, mit einer leichten Erkältung wunderbar mit einer Impfung umgehen. Und die viel größere Gefahr ist, auch wenn es einem vielleicht vom Gefühl nicht so vorkommt, aber von der Statistik ist die viel größere Gefahr, wenn dein Kind nicht frühzeitig gegen Maseromumsrödeln geschützt ist. Das heißt, also wenn ein Kind schwer erkrankt ist, wenn es Antibiotikum bekommt oder sowas, das ist ja keine Frage, dann wird die Impfung verschoben. Sonst bitte unbedingt nach dem Impfplan wahrnehmen. Die Impfung ist insgesamt gut verträglich. Wie alle Impfungen macht auch die Rötelnimpfung diese ganz normalen Nebenwirkungen, lokale Reaktionen wie Rötung, Schwellung an der Einstichstelle und es können Krankheitszeichen auftreten wie Fieber oder Müdigkeit. Diese allgemeinen Symptome, wie jetzt zum Beispiel Fieber, tritt bei ungefähr 1 von 10 Kindern auf. Und seltener in 2 bis 4 von 100 Fällen zeigen sich auch so ein bisschen rote Hautflecken oder eine Schwellung der Speicheldrüsen. Falls diese Reaktionen auftreten, also das Fieber oder diese Hautflecken, dann ist das meistens sieben bis zehn Tage nach der Impfung. Das ist übrigens auch der Grund, warum die wenigsten Kinderärzte kurz vorm ersten Geburtstag impfen. Also das ist ein schlechter Zeitpunkt, weil man natürlich den ersten Geburtstag nicht versauen möchte. Also lieber Wirklich zwei, drei Wochen davor oder danach, dem ersten Geburtstag, damit das Kind dann nicht auf einmal am ersten Geburtstag Fieber bekommt. Fieber kann auch bei Kindern, die eine gewisse Veranlagung dazu haben, zu einem Fieberkrampf führen. Und das passiert ungefähr bei ein von 3000 Kindern. Die Masermurms-Röteln-Impfung hat bei einem von 30.000 Kindern eine vorübergehende Senkung der Blutplättchen zufolge. Und das ist wiederum mit einem erhöhten Blutungsrisiko verbunden, also so kleine Hautblutungen. Das ist eine Komplikation der Impfung, über die dein Kinderarzt dich höchstwahrscheinlich oder hoffentlich aufgeklärt hat. Sie ist, wie gesagt, sehr selten, eins von 30.000 Kindern, aber sie wollte, sollte erwähnt werden. Wenn du jetzt ganz doll erschrickst und denkst, oh, dann lasse ich mein Kind, lasse ich das dann wirklich impfen, dann solltest du wissen, dass sowohl Masern als auch Röteln das häufiger machen als die Impfung selber. Also sollte dein Kind an Masern oder Röteln erkranken, weil du dich vielleicht entschieden hast, es nicht impfen zu lassen, dann tritt dieses Risiko häufiger auf. Also ist die Impfung, wenn man Nutzen und Risiko abwägt, immer noch die beste Entscheidung. Schwere Nebenwirkungen nach der masern röteln impfung sind extrem selten. Das heißt, weniger als eine pro Million. Und ganz wichtig, weil da einfach wieder ganz viele ähm, Mythen rumgeistern, Die MasermonsRrüteläpfung überlastet das Abwehrsystem deines Kindes nicht. Und sie erhöht auch nicht das Risiko für andere Krankheiten wie Allergien, Autismus, Autoimmunerkrankungen oder sonst irgendwas. Der Grund, warum die masern übrigens nach einer Woche auch mal diese schwereren Nebenwirkungen wie Fieber machen kann, ist, dass es eine Lebendimpfung ist. Das heißt, die Impfung enthält lebende Viren, die im Labor abgeschwächt wurden, sodass sie eine Immunreaktion hervorrufen, die Krankheit selber aber nicht verursachen können. Auf diese Art und Weise werden Abwehrstoffe gebildet die einen guten Schutz aufbauen. Die Masern-Mumps-Röteln-Impfung kann übrigens Spuren eines Antibiotikums und verschiedene stabilisierende Substanzen wie zum Beispiel Laktose, Sorbitol und Mannitol aufweisen. Die Impfung enthält auch anders als leider manchmal immer noch behauptet kein Quecksilber und kein Aluminium. Und die Impfung ist super wirksam. Nach zwei Impfdosen sind mehr als 95% gegen Masern und Röteln und ungefähr 90% gegen Mumps geschützt. Das heißt also eine überzeugende Mehrheit der geimpften Personen hat einen lebenslangen gut wirksamen Schutz. So und das bringt mich gleich zur nächsten Impfung der Masern-Mumps-Röteln-Impfung. Mumps. Mumps wird auch ebenfalls durch einen Virus verursacht, der die Speicheldrüsen deines Kindes anschwellen lässt, die sehen dann so aus, als ob sie so Hamsterwacken haben. Die Kinder. Die Erkrankung verläuft meistens gutartig, die Symptome verschwinden nach einer Woche wieder. Es kann eben zu Komplikationen kommen. Und die sind eine Entzündung der Hirnhaut. Aus leider kürzlich selber gemachter Erfahrung kann ich euch sagen, das ist wirklich kein Spaß. Taubheit kann durch Mumps ausgelöst werden, vorübergehend, aber auch leider bleibend. Und eine sehr schmerzhafte Entzündung der Hoden, vor allem bei Männern nach der Pubertät. Obwohl wir viele Fortschritte mit dem Thema Impfen machen, gibt es immer mal wieder Mumsepidemien und es gibt immer mal wieder so richtige Krankheitsausbrüche. Die mumps ist ja Teil der Maser-Mumps-Röteln-Impfung. Das heißt, auch diese Impfung verwendet einen Lebendimpfstoff, löst also eine Immunantwort aus, ohne dass die Krankheit zum Ausbruch kommt. Wir impfen Mumps also vor allem wegen den Komplikationen, die auftreten können und die sind in überzeugender Zahl zu sagen. Ein Viertel der männlichen Patienten, die nach der Pubertät an Mumps erkranken, entwickeln eine Hodenentzündung, die ausheilen kann, aber eben auch zur Unfruchtbarkeit führen kann. Also bleibende Schäden, die, das kann man sich ja vorstellen, wirklich sehr belastend sind. Bei weiblichen Patienten, die sind übrigens nicht fein raus, kann es nach der Pubertät durch Mumps zu einer Entzündung der Eierstöcken kommen oder zu Entzündungen der Brustdrüsen. Es kann zu Entzündungen der Nieren, der Gelenke und des Herzmuskels kommen durch Mumps. Und, wie ich eben schon erwähnt habe, zu einer Hirnhautentzündung. Das sind immerhin bis zu 10% der Erkrankten, also ganz schön relevante Zahl. Und bei ungefähr einem von 100 Erkrankten kommt es zu einer Gehir Entzündung des Gehirns die wiederum zu bleiben entschieden führen kann. Also ich glaube, diese ganzen Horrorszenarien überzeugen dich und vor allem auch die gute Wirkung des Impfstoffs, dein Kind mit der Kombi-Impfung zu impfen und auch gegen Mumps zu impfen. Und jetzt komme ich zum letzten Teil und ich glaube auch zum Teil, der am meisten Fragezeichen ähm, bei den Eltern aufwirft, zur varizellen also Windpockenimpfung. Also zu Windpocken, denke ich, wissen die meisten von euch schon ein bisschen Bescheid oder viele von euch haben es in der Kindheit vielleicht ja auch schon durchgemacht. Also ist auch wieder eine Viruserkrankung, die eine Schmierinfektion ist, also die erfolgt durch direkten Kontakt von Mensch zu Mensch, kann aber auch größere Entfernungen von mehreren Metern hinweg durch eine Tröpfcheninfektion, deswegen heißt es auch Windpocken, weil es eben über viele Meter geht, übertragen werden. Und das wisst ihr vielleicht, wer einmal auf so eine Windpockenparty war als Kind noch, sie sind höchst, höchst ansteckend. Von rund 100 empfänglichen Personen, die zu einem Windpocken erkrankten Kontakt haben, erkranken 90. Also das kann man sich mal vorstellen. Das ist wirklich, da ist ja Corona nichts dagegen von der Ansteckung. Und diese Ansteckungsgefahr bleibt auch lange bestehen. Also wenn eine Person erkrankt ist, dann setzt die Ansteckungsgefahr ein bis zwei Tage vor den ersten Hauterscheinungen ein und endet nach ungefähr fünf bis sieben Tagen mit der vollständigen Verkrustung aller Bläschen. Wenn dein Kind erkrankt, dann hat es am Anfang eher so Erkältungssymptome, Unwohlsein, Halsschmerzen, ein bisschen Fieber. Und dann kommt eben dieser typische juckende Windpockenhautausschlag. Wir nennen das in der Medizin auch Sternenhimmel, weil der überall anders aussieht. Also Flecken, Bläschen, Blasen, Schorf, die dann irgendwann abheilen. Bei Kindern ist es so, dass die Erkrankung meistens gutartig verläuft, wobei sie natürlich auch einen enormen Leidensdruck darstellen kann. Also ich erinnere mich da schon noch schlimm daran. Oder Aber bei Neugeborenen oder Personen mit geschwächtem Immunsystem können jede Menge Komplikationen auftreten, die sogar tödlich enden können. Also Infektionen mit Bakterien, Mittelohr, Lungen, Leber, Gehirn, Herzmuskeln, Nierenentzündungen, Erkrankungen von Schwangeren kann zu Schädigungen des Ungeborenen führen und Windpocken können, da können die Erreger quasi in die Nervenzellen einwandern und wenn dein Immunsystem irgendwann wieder geschwächt ist, dann kann es zur Gürtelrose kommen, weil das eben der gleiche Erreger ist. Die Ständige Impfkommission empfiehlt mittlerweile die Impfung gegen Windpocken auch bei Kindern auch, um einen gut wirksamen Schutz für den Geimpften, aber auch für die Bevölkerung aufzubauen. Weil ich habe ja gerade gesagt, geschwächte Gruppen haben ganz schön viele Komplikationen. Also auch deswegen wird die Impfung empfohlen. Allgemein empfiehlt man die Impfung im Kleinkindalter. Man kann sie aber jederzeit nachholen. Spätestens im Alter von 9 bis 17 Jahren sollten Kinder und Jugendliche unbedingt geimpft werden. Da wenn die krank werden, ihre Erkrankung mit einer viel höheren Komplikationsrate einhergehen kann. Die Impfung wird trotzdem kontrovers diskutiert und ja, auch wieder gibt es hier viele Foren, die so ein bisschen verwirrend sind. Deswegen hier noch mal so ein bisschen die Fakten, um euch quasi ein Bild über die Windpocken in Deutschland zu machen, das ihr vielleicht bis jetzt nicht hattet. Pro Jahr treten in Deutschland ungefähr 750.000 Krankheitsfälle durch die Windpocken auf, 42 davon im Alter bis zu fünf Jahren. Also ganz schöne Hausnummer. Die Windpockeninfektion ist auch für gesunde Kinder nicht immer harmlos. Da wurden jetzt große Erhebungen in Deutschland gemacht, wo man sieht, dass die Kinder zum Teil aufgenommen werden ins Krankenhaus, zum Teil dort liegen müssen mit Komplikationen, die, den zentral, die das zentrale Nervensystem betreffen, mit Hautinfektionen oder mit Infektionen der oberen Luftwege oder im HNO-Bereich und in seltenen Fällen auch mal eine Blutvergiftung. Die Komplikationsrate insgesamt bei Windpocken ist ungefähr bei 5,6%. 7%. Und wenn man mal hochrechnet, wie viele sich ohne Impfung anstecken würden, dann wäre es doch eine relevante Zahl an Kindern, die Komplikationen entwickeln würden. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst sie im Alter von 11 bis 14 Monaten durchlassen und du kannst dich dafür entscheiden, sie entweder gleichzeitig mit dem masern Röteln, impfstoff zu geben oder frühestens vier Wochen nach dieser und sie dann einzeln zu impfen. Die Wirksamkeit der Windpockenimpfung ist gut. Bei gesunden Impflingen, also Impflinge sind die Kinder, die geimpft werden, liegt die Schutzrate für eine schwere Erkrankung bei mehr als 95 Prozent. Auch die Kinder, die trotz Impfung erkranken, erkranken in der Regel weniger heftig. Also das kennen wir ja schon von Corona auch so ein bisschen. Impfdurchbrüche gibt es aber, das ist auch was, was die Kritiker immer wieder aufgreifen. Und das liegt ungefähr bei 5 Prozent pro Jahr aber diese Impfdurchbrüche, da sieht man eben, dass die Erkrankung weniger stark verläuft. So ein bisschen, was das Kontroverse ausmacht, ist, dass es immer mal wieder so ganz starke Windpockenausbrüche gibt, an denen man sieht, dass dann doch mehr der Geimpften erkranken, als in diesen Studien zunächst angenommen worden sind. Trotzdem wissen wir eben, dass die Kinder viel weniger schwer erkranken und dass wir auch insgesamt die Häufigkeit der Erkrankungen durch die Impfung eben stark eindämmen können. Ja, die Verträglichkeit der Impfung ist gut. Es gibt eben auch wieder das Phänomen, das ist ja eine Lebendimpfung, dass Fieber nach einer Woche nach der Impfung auftreten kann. Das ist mit einer Häufigkeit von 5 bis 10 Prozent beschrieben. Und bei ungefähr 5 Prozent der Kinder, geimpfte, gesunde Kinder, können einige Tage nach der Impfung wenige flüssigkeitsgefüllte Bläschen auf der Haut erscheinen. Diese enthalten abgeschwächte Impfviren, die grundsätzlich übertragbar sind. Aber also grundsätzlich ist es eben so schwach übertragbar, dass wenn man diese ganzen Impfdosen anschaut, also hier ist eine Studie gemacht worden, die habe ich mal rausgesucht für dich. Nach ca. 16 Millionen Impfdosen wurden nur drei Fälle einer Übertragung auf immungeschwächte Kontaktpersonen bekannt. Also ich glaube, da kann man die Übertragung so ein bisschen vernachlässigen. Sowohl die Impfung als auch die Infektion an sich können später einmal eine Gürtelrose auslösen. Es gibt Eltern, die sich dafür entscheiden, die Impfstoffe getrennt zu geben, also den Masermumsröteln-Impfstoff in einem Termin zu geben, vier Wochen zu warten und dann den Varizellen-Impfstoff zu geben, also den Windpocken-Impfstoff, weil wenn man es kombiniert, also beides am gleichen Tag und zwei verschiedene Beine sozusagen impft, ist das Risiko für Fieberkrämpfe gegenüber einer Gabe von eben dem Einzelimpfstoff plus einem masern mumps impfstoff leicht erhöht. Ich denke, das ist ein bisschen persönlicher Geschmack, auch ähm, wie schrecklich man selber diesen Impftermin findet und wie man irgendwie das Gefühl hat, dass man als Familie am besten mit der Situation umgehen kann. Ja, ich weiß, es ist ein großes Brett, weil eben doch gar nicht so wenig Kinder, 5 bis 10 Prozent, nach dieser Lebendimpfung mit Fieber reagieren. Und das bedeutet für uns Eltern einfach mal wieder eine komplette Ausnahmesituation zu Hause, sorgenvolle Tage und Nächte. Und ich kann verstehen, dass es einem vor dieser großen Lebendimpfung so ein bisschen Kraust, Bei uns steht sie jetzt auch an. Ich mache es nach dem ersten Geburtstag, weil ich jetzt eben den ersten Geburtstag nicht versauen will. Aber ich glaube, ich habe dir heute ausreichend erklärt, warum diese Impfung eben auch so wichtig ist für die Kinder und auch für die Gesellschaft. So, genug jetzt von mir und damit auch zu Ende mit der Impfreihe vorerst. Es gibt noch andere Impfungen im Kindesalter, die sicher auch für dich interessant sind, die ich später mal im Podcast thematisieren werde. Aber jetzt will ich mich als nächstes wieder anderen Themen zuwenden. Ja, und dann danke ich euch für die vielen Nachrichten, die ich wie immer bekommen habe. Und ich danke euch auch für die vielen Nachrichten bezüglich meines Gesundheitszustands in letzter Zeit und das Mitfühlen und all das und ja, das ist richtig schön, mir geht es gut soweit und jetzt sage ich aber wirklich vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, deine Nicola.